0: Hola a todos, ya estamos de regreso en nuestro podcast llamado Cuarentena Inspirada y como lo habíamos dicho en episodios anteriores, lo prometido es deuda, vamos a iniciar una serie de episodios de puras mujeres emprendedoras de Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy tenemos a Mariale del Valle, ella es dueña de Bonaroma, ella es graduada de la carrera de licenciada en administración de empresas del TEC de Monterrey Hizo sus prácticas profesionales en Oxo y cuando se graduó comenzó a trabajar en el área de mercadotecnia del abierto de tenis aquí en Monterrey. Estuvo tres años ahí y después se salió para emprender su negocio que actualmente ya tiene cinco años con dos sucursales y van por más. Bienvenida, Ale, ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, hombre, a ti por estar aquí con nosotros. Básicamente nos gustaría que nos platicaras ¿Qué fue lo que te llamó a emprender con este negocio que ya tiene cinco años?
1: Sí, mira, la verdad es que siempre fui como, pues no sé, muy comerciante, muy vendedora desde chica. La verdad es que siempre desde chiquita me imaginaba con mi propio negocio. Y, um, yo creo que desde los seis años le ayudaba a mi mamá a cocinar postres y luego en secundaria y prepa le vendía tías y así empecé. Eh, llegó un momento que, pues ya por la vida, pues tenía que hacer práctico, prácticas profesionales y no, no me veía en una empresa. Eh, no, yo siempre decía en algún momento quiero poner mi negocio y siempre me gustó la cocina. Entonces por ahí como que me fue llevando un poco para emprender, para empezar con Bonaroma. Ya lo que me detonó fue cuando una vez mi mamá me pidió ayuda para hacerle una fiesta a mi hermana. Cumplía 15, hizo una fiesta pues en mi casa, pero me dijo Ay, ayúdame con los postres y ahí fue cuando le hice una mesa de postres y ahí es cuando empezó todo ahí dije, me apasiona, me encanta voy a, pues voy a emprender y me salí, estuve un año con el abierto, digo perdón, un año, un mes que estaba en el abierto de tenis y al mismo tiempo pues llevaban las noches sí, y cocinaba y en mi hora de comida hasta que pues no, troné al mes y dije no puedo me salgo del abierto y es cuando arranco Buen Aroma, ahora sí ya formal Ok, súper bien y la palabra en sí, o sea, el, la idea, la, la marca, ¿cómo salió? Híjole, fue una lluvia de ideas. La verdad, se escucha fácil ponerle nombre a un negocio, pero no es nada fácil porque pues, mil ideas y ninguna te convence. Y la verdad es que senté a mi familia, les dijo, ayúdenme a pensar. Quiero como una lluvia de ideas y ya sacamos un papel y todavía lo tengo y 20 sí. mil así opciones y combinaciones y en inglés y en español y mi nombre y así. Hasta que me acuerdo perfecto que mi papá me dijo, y algo como de buen aroma, porque siempre lo que haces, pues, huele rico y sabe muy rico y algo de buen aroma. Y dijimos, no sé si ahí salió yo o quién, pero ahí como, pues, en la mesa, pues, como en italiano, digo, no es que significa es en italiano, pero como que para cambiarlo un poquito al español y, pues, buen aroma. Y ya así quedó. Así es como bueno. salió. Uh -huh.
0: ¿Y los colores que tú tienes de tu marca son por algo? El pues no, el no, blanco, digo, me
1: encantan, no, no, así por algo específicamente, me encantan esos colores, siempre se me han hecho, como que siempre busqué algo como elegante y algo limpio. Una amiga este, que fue la que al principio me hizo pues, mi primer logo y me ayudó con la paleta de colores y pantones y todo eso, eh, ella fue la que me sugirió, me hizo como tres opciones de combinaciones, uh -huh. creo que había por ahí un verde menta y como que no me encantaba y así varias opciones y acabamos con eso porque te digo, como que me, me hacía como... A, Sentía que reflejaba lo que yo quería, como, pues sí, o sea, refleja lo que es mi marca, ¿no? Algo elegante, algo limpio, y por eso acabamos con esos colores. Ok, súper bien.
0: Uh -huh. Y nos
1: puedes platicar algo sobre este,
0: bueno, si, te, digo, tenemos tiempo, ¿verdad? De que si nos, uh -huh. nos platicas cómo fueron los principales retos que tuviste al vivir eh, la etapa de desarrollar tu marca? O sea, desde principio a fin y que si nos puedes incluir un poco también lo que se ha vivido ahorita en la pandemia.
1: Claro, híjole, pues un negocio está lleno, lleno, lleno de retos. Yo a veces les digo a mis amigas es que creo que diario es apagar algún fuego. Uh -huh. Obviamente retos más grandes, más chicos. Al principio, pues más seguido tienen más retos. Ahorita digo, sí, siguen saliendo obviamente retos, pero diferentes, ¿no? Ya con un negocio de dos tiendas son otro tipo de retos que cuando empecé. Al principio, pues el tipo de retos que tenía era que al principio pues yo estaba sola en mi casa y tienes que ir temprano al mercado de abastos y de ahí te tienes que correr a cocinar y luego tienes que dejar tu cocina limpia y luego tienes que ir a entregar los pedidos y entonces sí era pues un reto sacar adelante el negocio sola y bueno, pasa el tiempo y no sé, un mes y luego contrata una persona y luego ves que va creciendo y contrata a otra y pues el tema del personal también es un reto, que sea alguien de confianza y... Eso como al principio, ¿no? Luego uh -huh. me acuerdo que yo llevaba como unos, no sé, con el negocio a lo mejor el año y estoy en mi casa. Yo, no, yo creo que menos, porque el año me, me salí de mi casa. Yo creo que, no sé, llevaba unos meses y me busca la UDM y me dice, oye, me encantaría que me hagas... Eh, al principio empecé con mesas de postres. Uh -huh. me dice, me encantaría que me hagas la mesa de postres de la graduación de la UDM. Y yo siempre decía que sí a todo, a todo. Eh, todo era, sí, 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 a ver cómo sí, porque pues estás creciendo, ¿no? Y quieres darte a conocer. Y oye, qué padre, me busco una universidad muy reconocida. Y le digo, oye, ¿cuántas personas? Yo ahí estaba sola con una empleada. Que aparte la empleada no iba todos los días, me acuerdo. Uh -huh. Y me dice, es de 1.800 personas. Uh -huh. Y yo, bueno, casi se me cae el pelo. Entonces, yo ya no le podía decir que no. Ya le había dicho que sí. Entonces, claro que sí, a ver cómo le hago. Literalmente hablándole a primas, a amigas. Entonces, ese sí fue un reto. Que siempre que me preguntan reto, me acuerdo de eso. Y <ríe> sí fue, o sea, de no dormir y... Pues a ver cómo se lo saco, pero digo, me lo dijo con tiempo, entonces me puede preparar y te digo, buscar gente. Uh -huh. Apoyo perfecto de una amiga este, que quiero mucho, que vino, o sea, desde el DF y vivía en Monterrey. y Yo es que necesito que me ayudes, o sea, con esto. O sea, necesito favor de amiga que te vengas todos los días porque, pues ella no hacía nada, estaba aquí el DF y tenía sus, sus, como sus trabajitos, pero nada así fijo. Ella da terapias a niños, entonces, pues en sus ratos libres me ayudaba y salió, pero sí fue un reto enorme <ríe> al principio claro y luego no, pues, pues, demasiada
0: gente, aparte
1: sí, era demasiado, y aparte no, no. en meses de postres, pues todo es chiquito y era como tener demasiadas bodas al mismo tiempo, yo estaba acostumbrado y una boda, una despedida, lo más grande que tenía era, pues, no, o lo más difícil era pues tuve un evento en Saltillo y no sé, un poquito más de logística, pero ya una grabación de tantas personas sí, sí fue un reto, la verdad es que pues te digo, tenía una empleada y seguía en mi casa y el horno no da para tanto, pero pues no, me organicé y con tiempo fui pues haciendo todo y gracias a Dios todo salió, que luego ya me, pues me buscaron al siguiente año y fue como un respiro de pues qué padre, quedaron contentos. Uh -huh. Y luego ya durante el negocio pues te digo, salen diferentes retos como de pues se te va tu empleado de la mano derecha o ese tipo de cosas que yo creo que todos los negocios lo tienen. Y luego en la pandemia sí fue un reto muy grande, yo creo que después de la UDEM de esa sí. grabación fue, pues sí, digo, son diferentes, pero sí en pandemia fue muy muy duro porque, bueno, como todos, era mucha incertidumbre sí. el no saber si cerrar, si no cerrar, si decirle a los empleados, oye, vete a tu casa, pero tienes que seguir pagando y ya no estás recibiendo un peso. Y lo más difícil fue que nosotros antes nos dedicábamos a los meses de postres y el 70% de nuestras ventas eran meses de postres y el 30% era gente que iba a la tienda y compraba ahí sus galletas y y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero pues tengo que sobrevivir. Digo, tengo que haber, pues no sé, como que era con mucho miedo, pero pues era, era diario estar pues buscando a ver cómo innovas y pues como nos pasó a muchos. Entonces, poco a poco, digo, me tardé un año, pero sí, por eso fue un reto muy grande. Pero durante un año, todo el 2020 fue como ver cómo cambió ese 70 a que sea al revés. O sea, que mi 70 sea la gente que va a la tienda y pues obviamente eh, hice página web, entonces mucha venta en línea. Ya, creo que ya estaba en Rappi. Me acaba de meter a Rappi, pero me metí a Uber Eats. Que eran ese tipo de cosas como que dices, luego lo hago, luego lo hago y, y la operación te consume y ahí se quedan. Pero pandemia no te quedó de otra más que ahora sí, hazlo. O sea, uh -huh. Si no, no tienes cómo pagar renta y no tienes cómo pagar sueldos. Entonces sí, fue un reto muy duro. Eh, tienes que negociar, ahí nada más tenía una, una sucursal y negociando con la rentera y con los empleados al principio, principio pues un poco de menos sueldo y luego, oye, va negociando, ¿no? Entonces sí fue un reto muy grande, sobre todo por esa incertidumbre de cuánto va a durar, se va a quedar así, no se va a quedar así, por dónde más innovo, pues buscándole, ¿no? Definitivo. Oye, uh -huh.
0: ¿Y ¿cómo decidiste, o sea, ¿en, en qué te basaste? Digo, porque como quiera
1: la pandemia seguía, en abrir tu segunda sucursal? Sí, la verdad es que sí, no sé cómo me animé, porque sí, como que ya no soy mucho de que me dé miedo, digo, soy un poco de que es que si no arriesgo, ¿cómo voy a saber? Digo, podía hacer que no funcionara, uh -huh. pero yo siempre tenía la espinita que mi sucursal, la primera, estaba un poco escondida. Digo, la gente la conocía porque, pues, si te preguntan, oye, estas galletas, pues, das con la dirección porque estaba muy céntrica, pero sí, escondida. Entonces, yo sentía como que la espinita de que, Quería cambiarme, no sabía si cambiarme o abrir una segunda sucursal sin cocina y surtir de la otra, pero ya en una avenida, por ejemplo, como ahorita en Vasconcelos, que la gente pasa y crea la piquita y fue como un año entero de estar busque y busque. Yo veía hacer renta y hablaba. Mi esposo veía un Serrenta y me mandaba fotos. Y estuve un año y dije, hasta que no encuentre algo, digo, que se acomode. Tampoco me voy a forzar mucho para no ahorcarme, ¿no? Pero sí dije, oye... Si se acomoda la renta y se acomoda todo, pues sí. O sea, que me convenciera al 100, que no fuera nada más por forzarla. Y estábamos a punto de cerrar uno y no se hizo porque no querían bajarse la renta. Entonces, ahorita lo agradezco porque la verdad es que sí, encontramos un super punto. Es una plaza donde tiene estacionamiento, súper céntrica. Todo como que se acomodó y como que yo sentía que sí era ese, no sé. Tenía un como sentimiento que decía, este sí me convence. El otro como que íbamos a cerrar, pero no me acaba de convencer. Y una renta muy accesible para, digo, para, digo, para lo donde estoy y todo. Uh -huh. Este, yo tenía pues los ahorros como para, pues sí, me animo a abrirla y es un riesgo y si no, pues bueno, lo peor que puede pasar es la cierro y me quedo con la, con la original nada más. Este, y pues ya, así, así hicieron las cosas. La verdad es que sí, en pandemia, no es que, no, o sea, sí nos afectó al principio mucho, pero luego toda la parte de regalos, delivery, día de las madres, día del niño valentines subía mucho la venta porque la gente como que hoy estoy en mi casa pero me quiero hacer presente con mi abuelita o sea jamás siempre cuento esto porque jamás jamás yo había vendido algo en día de los abuelos yo creo que ni sabía que existía y en 2020 eh, pues oye que el día de los abuelos y pues a inventar un paquete un kit para el abuelo y con tarjetita como que se volvió un poco pues mucho de regalito de antojo uh -huh. entonces me animé la verdad es que me animé porque hicimos números mi esposo es financiero me ayudó a pues, hacer corrida de si convenía si no convenía y pues ahí estamos la verdad muy contenta porque si sí es un super punto mucha gente ya nueva ha llegado son sea no nada más los de arriba o sea los, los de la sucursal original sino mucha gente nueva entonces estamos muy contentos con haberlo abierto y esta sucursal
0: en dónde la tienes ubicada
1: Está sobre Vasconcelos, no sé si te acuerdas donde estuvo la charamusca toda la vida, enfrente de la Papelería línea, en ah, una plaza. Sí. Ahí, en esa súper plaza, en... Ajá, en planta baja, entonces muy contenta. Muy, muy. ¿Y ahí está todavía Charamusca no? No, estoy justo... La charamusca estaba muy grande y la dividieron y yo Ajá. estoy en un pedazo de, de ahí. Ah, súper bien, no, pues está muy, muy,
0: muy bien ubicada.
1: La verdad, sí, sí, súper. Está como en medio y tiene estacionamiento. Estoy, estoy muy contenta, la verdad, con el punto. Y ahí dentro de
0: esa sucursal... ¿Tienes cocina o solamente la cocina
1: es en la, en la primera sucursal? Sí, la sucursal, digo, la jala nueva no tiene cocina y lo que hacemos es, vamos tres veces al día. Al principio eran dos y ahorita que empezó temporada alta eran tres y se surte tempranito, pues galleta recién hecha, luego se va acabando ya mediodía y luego en la tarde, como a las cuatro, otra, como están muy cerca una de otra, si no es muy fácil de estar surtiendo y ya todo lo recién hecho se surte de arriba. Y sí, nada más la cocina está en la otra sucursal. Ok, y platícanos
0: un poquito, porque hay mucha gente que no conoce, ¿cuál es tu producto estrella? El que te hizo que, pues ahora sí que Bonaroma se mencionara en muchos posts o de que, este, que como tú dices, ya están en Rappi, en, en Uber
1: Eats. Sí, la verdad, definitivamente es la galleta estrella. Digo, la, la galleta Bonaroma es nuestro producto estrella. Siempre es muy fácil de contestarlo porque sí es definitivamente la más vendida, la que más gente le gusta. Tenemos muchas galletas que, oye, hay gente que me dice, no, es como mi favorita la Red Velvet. Por ejemplo, la mía, Mariales, la Chocotong, y así, como que uh -huh. cada quien tiene, pero sí en, así como en promedio, así lo, no es como que la gente nos conoce por la galleta Buen Aroma, que es nuestra galleta original. Es como tipo brownie, y no es por presumir, pero sí, la verdad, la gente que la prueba, todo desde mundo dice que como, que es esta delicia, y... Sí, no, nos ha, pues ha, ha pegado mucho entonces sí, ese es nuestro producto más vendido ok, súper bien y tú por ejemplo
0: que estabas muy metida en lo de que decías en los eventos y en las bodas y en graduaciones y así ¿te veías en algún futuro de que vendiendo galletas, o sea que, galleta, que la galleta fuera tu principal producto ¿sí lo veías pues, venir?
1: como que sí, no, no lo veía venir era mi sueño porque digo, aquí en confianza con la gente que nos está escuchando pues es muy pesado los meses de postres era muy desgastante yo ya no podía más siempre quería tirar la toalla y como que era muy, mucho desgaste físico emocional era muy pesado y pues no tengo socios entonces pues me aventaba todo sola digo con empleados verdad pero uh -huh. era mucho desgaste yo siempre le decía me acuerdo que a mi hermana y a mi mamá de que es que ya no quiero meses de postres pero pues es lo que haces entonces uh -huh. no te queda de otra como que malamente en vez de yo solíter como que la operación te consume y, y va, pues vas y pues una cotización y pues cotizaciones muy buenas de bodas grandes y pues como la rechazo, ¿no? Entonces vas como en el día al día sin pensar, sin pensar. Y me acuerdo que una vez mi hermana me dijo, Mariel, es que te ves agotada. O sea, porque ya no cambias de giro. Y yo, es que no, como que tú no entiendo que es tener que pagar sueldos y renta y te vas con el día al día, ¿no? Uh -huh. Entonces no es que me viera así, era mi sueño pero no lo, no lo estaba cumpliendo malamente, porque ahorita que pues, pasa pandemia, dices, yo me debía haber puesto un alto, y yo debía haber, no una sí. pandemia, ahora pero bueno, llegó la pandemia, gracias a Dios, y me quitó las mesas de postres, que me encanta, porque me fascina que vayan las novias, y de degustación, y platicar con el novio y la novia, me encanta toda esa parte, pero sí, definitivamente, sí era mucho desgaste, entonces ahorita la pandemia como que me lo fue quitando, y ahora ya estoy como me hubiera, o sea, era mi sueño, ¿no? Uh -huh. Sí, ya por ejemplo vendemos en mode en las temporadas altas, que era lo que yo quería, como quitarme los eventos un poco, uh -huh. poco a poco, ¿verdad? Porque no te los puedes quitar así de tajo, pero pues la pandemia me los quitó, no me dio de otra. Claro. Y sí hacemos, pero ya no meses de postes como tal, sino ahorita lo que nos pidieron muchísimo todos todo estos dos años, últimos dos años. Nos piden mucho, por ejemplo, cajitas personalizadas en los lugares o charolas con, con botanas y postres. Y eso también nos fascina y lo seguimos haciendo definitivamente, pero ya no como tal la mesa de postres. Claro. Pues sí, uh -huh. de alguna manera como que el COVID, o sea, vino a cambiar
0: eso, ¿no? Como que siento que hasta, hasta todos como que, bueno, yo digo, tú que sabes que organizo eventos, me tocaba uh -huh. ver, poníamos una mesa y le calculábamos y la gente se aborazaba. O sea, no era como, sí. déjame, me como tres postres o déjame, me como dos. Entonces sí es, sí es un poquito desgastante como el hecho de ver cuánto te va a alcanzar las cantidades y que también no estamos, o sea, creo que Monterrey no es como un lugar que está acostumbrado a que, pues nomás me sirvo tres cosas, ¿no? O sea, nos encanta el, lo, lo nuevo sí. y, lo, y, lo, y, lo que, y lo que nos llama la atención, ¿no? Y, y no somos de que nos vamos a comer dos cosas, ¿verdad? O sea, creo que sí. Exacto. Entramos.
1: Sí, mucho. Y luego, digo, normalmente yo montaba y me iba, ¿verdad? Y sí. Que esa es otra cosa que también era muy desgastante y me gustaba ir. O sea, a veces teníamos temporada alta, siete meses de postres un sábado y pues, pártete en siete y ve corriendo una y luego otra y y exacto, una, alguna vez que me, pues varias, que me tocó ir de invitada también, que montaba y luego pues por arreglarte y ir, llegar de invitada, sí, veía a la oh. señora, típica señora que iba con su bolsa y metía cinco cosas a su bolsa y decía Dios, tanto, o sea. Y no, todo lo que puse ya no alcanzaba, te sí, ponías sí, tres sí, tres sí. De que yo cotice tres por persona, no cinco, y veías a la señora, digo, está la gente que, ay, cómo, ni vi la mesa, ¿verdad? Entonces, es un promedio, uh -huh. pero sí, sí, la verdad es que sí era, pues sí, sí era muy pesado.
0: Pero bueno, qué bueno que ya estás con esto de, de, las, sí. de las galletas y demás. Este, Feliz. Sí. Oye, y platícanos un poco cómo equilibras tu tiempo en ser emprendedora, ser esposa, amiga, hermana, este, también darte tu tiempo, porque yo creo que a veces, digo, es algo que nosotros hemos venido platicando un chorro en el podcast: que todas las mamás que, que pues ya tienen hijos y, y emprendedoras y todo, y dice, oye, pues también a veces me quiero dar mi me time
1: o de que déjenme tantito sola, o sea, que quiero hacer mis cosas, claro. ¿cómo lo equilibras tú? Ay, sí, yo de hecho ahorita que dices eso de las mamás, yo las admiro muchísimo a las que tienen negocio, yo no sé cómo las hacen, Si yo digo, yo no tengo tiempo nunca y no tengo hijos, sí, admiro mucho a las que son mamás y tienen negocio, este, pues mira, la verdad es que no tengo la, como receta ideal, me encantaría, sí, obviamente mi prioridad es muchísimo, siempre es mi esposo, que es mi familia ahorita, ¿verdad?, y pues uh -huh. mis papás, mis hermanos, pero sí, la verdad es que escojo, o sea, no por ejemplo, ahorita en diciembre tenía, digo, no es por nada, pero pues todo el mundo mil posadas y cena aquí, cena allá, no puedo, no puedo estar en todo. Entonces mi cuerpo no, 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 o sea, es, no se puede, ¿verdad? Estar en todo. Entonces bueno. aparte me gusta hacer ejercicio y pues ir a mis clases, tengo clases de formación o no sé, como que me gusta también, oye, y toco la guitarra, digo, una vez por semana, pero son cositas que pues tengo que escoger, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. No sé, por ejemplo, un ejemplo que acaba de pasar es diciembre. No me da la vida ir a todas las posadas y pues ni modo, me duele en el alma, de verdad, me duele, porque a veces siento que mis amigas es de que, ay, te va a flojar? estás muerto y yo no, aunque me encantaría estar cenando con ustedes, pero mañana el día es muy pesado y pues bueno, la verdad es que sí, pues muchas cosas sí te las pierdes. Uh -huh. Este, no sé, algún viaje con alguna amiga que chin, es que tenía un evento súper importante y pues no fui, pero sí trato, lo más importante siempre es, mi ejercicio, que como que eso me... Digo, te digo, no siempre lo cumplo, ¿verdad? Pero sí trato, porque es lo que me hace que mi día me rinda y, uh -huh. no sé, como que empezar bien el día, ¿no? Ya te rinde más este, mi familia, mi esposo. Como que trato de, pues sí, poner prioridades. Por ejemplo, antes que tener las mesas de postres, le decía a mi esposo, oye, es que tenemos que ir por bases el domingo. Y pues ahorita digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no ponía un alto, verdad? Pero ahorita que usted más consciente de eso. Que como que COVID, no sé, pues como a muchos, ¿no? Nos hizo uh -huh. como reflexionar más sobre eso y se saber alto, o sea, mando un chofer y aunque me cueste más, no pasa nada, o sea, es mi domingo y es mi domingo de descanso, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro, otro ejemplo así muy claro, que cuesta, de verdad cuesta mucho como tomar esas decisiones, pero ahorita yo cierro después de Navidad hasta enero, y obviamente me encantaría estar abierta el 31 porque sé que habría demasiada venta y la gente es de que, ¿cómo que será cerrar el 31? Las charolas de quesos y no sabes cómo me cuesta esa decisión, pero es por lo mismo, prioridades, bueno. o sea, a ver, mi, mi prioridad, necesito descansar 10 días, para estar bien todo el año, porque todo el año, es no parar, ¿verdad? Sí. Igual los empleados, diciembre es un mes muy, muy, muy pesado, que les digo, lo necesitamos, o sea, todos, entonces, pues ni modo, es cerrar y no vender, y pagarles a los empleados, pero, pues sí, trato de estar muy consciente, hoy es que lo necesitamos todos, ¿verdad? Incluyéndome y los empleados, entonces sí, no, sí no, trato como que, de estar muy consciente, de esa parte, de, pues tener un balance, porque si no no, no pudiera, puro trabajo. Sí, no. Y también pues sí. es necesario vivir antes de, antes de trabajar, pero también vivir, disfrutar. Sí, exacto. A veces cenitas con amigas entre semana, híjole, me cuesta mucho el híjole, déjame voy y me desvelo y tomar vinito porque el de siguiente buen aroma es muy pesado, pero también oye, lo necesito. Y la platicadita sí. con las amigas es muy a gusto. Entonces claro. sí trato como de siempre estar balanceando. Totalmente. Uh -huh. Oye,
0: y ahorita, entonces ahorita están cerrados y ¿cuándo vuelve, vuelven a tener las sucursales abiertas?
1: Hasta el 10, de... hasta, hasta el 10. 10. La verdad es que sí es un chorro, porque también me salto reyes, pero ahorita le estaba platicando a una persona que también preguntaba, me dice, ella tiene un negocio y me dice, es que no entiendo cómo le haces para cerrar tanto. Y le dije, te lo juro que no sabes cómo me cuesta porque es perder venta, pero... claro Claro. Lo necesitamos todos los empleados. Diciembre es un mes muy pesado, entonces sí, hasta el 10 nos tomamos muchas. Y siempre les digo, oigan, descansen mucho, porque ahora sí todo el año se viene a fría y luego Valentine, si no paramos, ¿verdad? Uh -huh, Pero pues sí. sí, es como agarrar unas pilas para todo el año, de hecho.
0: Oye, y en cuanto, tenemos una audiencia que la mayoría son mujeres, entonces, uh -huh. este, ¿qué recomendaciones les pudieras dar? a todas aquellas que ahorita quieren emprender un negocio o a lo mejor están considerando o van terminando su carrera y ya trabajaron un poco, ya hicieron prácticas, pero todavía traen la, ahí la espinita de que quieren aventarse a desarrollar una marca, ¿qué recomendaciones les darías tú para iniciar?
1: Sí, híjole, pues son varias. Mira, la primera es que no les dé miedo. Yo siempre digo, lo peor que no te puedo decir, híjole, es que lo vas a lograr, no sabemos. Yo también tenía miedo y a lo mejor... Y, no iba a funcionar, pero lo peor que puede pasar es, bueno, pues regresas a buscar trabajo o cambias el giro, o sea, que, que perder ese miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí como, ¿y si no pega? ¿y si no funciona? Eso sería una, como perder ese miedo y puede es que no funcione, no sabemos, digo, siempre la idea es estar positivos y pensar que sí, y claro, y yo creo que echándole muchas ganas, pues sí la mayoría pegan, pero puede ser que no, pero no pasa nada, o sea, quitarte ese miedo y pensar, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar?, también otra es, digo, a mí me funcionó, no sé, empezar poco a poco. O sea, yo no empecé con cinco sucursales pagadas por mi papá y con hornos todas. no, no, no. O sea, mi papá fue que, oye, tú quieres empezar negocio, primero prueba en la casa y si funciona, vas viendo, pero no, mi sugerencia sería no aventarse como, o sea, yo sería como poco a poco para ir viendo, y va funcionando, voy creciendo, va funcionando, abro una segunda sucursal, pero poco a poco ir dando esos brinquitos para ver, digo, nada que tu mercado no esté por aquí, como ir probando. Y la última, que se me hace también muy importante, es no darse por vencidas tan fácil, porque a veces lo he visto con amigas muy cercanas, con familiares que, este, primas o así, que me dicen de que es que no me lo imaginaba tan pesado, es una friega. Y yo pensé que, típico, ¿verdad? Que poner sí. mi negocio <risa> en el propio tiempo.
0: No, sea, se, se ve fácil, pero la verdad es que emprender, y yo creo que también es el hecho de que, te voy a interrumpir tantito, pero ahorita que dijiste eso, este, yo creo que no todos tenemos el don de emprender, o sea, porque yo también tengo conocidas que cuando en el momento que yo me puse a emprender sobre el organizar eventos, ellas a la par de que oye, un negocio de fotografía, esto y el otro y duraban de que dos o tres meses y ellas mismas al final se daban cuenta y decía es que se me hace que esto no, no? o sea, yo me veo más en una empresa y digo qué padre es Exacto. reconocerlo, porque por ejemplo yo en mi caso también estuve trabajando en día cero y uh -huh. estuve un año, me, ofrecí, me, me ofrecía un buen sueldo y tipo ya con jefe y todo pero yo es que no me veo aquí, o sea, ¿cómo le hago al respecto? Y como que cuando no te ves, hay que seguir, o pues, sigues a tu intuición, ¿no? De que te tienes que aventar a hacer algo, pero como tú dices, o sea, hay que irse poco a poco y, y sí
1: planearlo, ¿no? Sí, totalmente, eso es muy cierto, no es para todo el mundo, porque sí es muy pesado, yo también, exacto, lo he visto con, con gente muy cercana, que es que no me lo imaginaba así, y dos meses y tiran la toalla, entonces digo, eso es muy cierto, de que seguir tu intuición, yo siempre digo, no tires la toalla a la primera, porque a lo mejor era una rachita pesada, o a veces típica, que piensan que, híjole, es que emprender es tu propio tiempo, no hombre, siempre les digo, oh, mi reina, es la que menos tiempo tengo de mis amigas, o sea, <ríe> sí. la verdad es que mucha gente, digo, también estar en una empresa, no siempre acabas a las seis y te vas a tu casa, ¿verdad?, también uh -huh. es muy pesado, procesos, contras, pero emprender es un reto, o sea, domingo tienes que estar, de repente te habla, no sé qué, qué pasó tal, o usted digo apagando fuego, ¿verdad?, Claro. Entonces, no siempre tirar la toalla a la primera como que ser un poquito perseverantes porque no es como se ve en Instagram todos los negocios están perfectos solo se ve la foto perfecta y no tenemos ni idea hasta que lo vives todos los errores
0: y todo
1: tacto, todo lo que hay detrás y pues es mucho emocionalmente o sea mentalmente tienes que estar oye calmando a un empleado por acá y al mismo tiempo un proveedor te quedó mal y solucionalo. o sea son muchas cosas que pues sí les daría ese consejo también no tirar la toalla a la primera que sepan que es increíble porque a mí me apasiona y no me arrepiento nada, pero sí, si es muy pesado, entonces que también estén conscientes de eso, ahora Que no es como se ve en redes sociales, por ejemplo.
0: Claro, totalmente. Oye, María, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una pregunta sorpresa que realmente no viene en lo que platicamos, pero es algo que realmente dije, yo sí lo quiero preguntar porque yo creo que es importante saberlo. Este... Uh -huh. ¿Cuáles son los sentimientos que tú te dan al momento de terminar un evento, de lograr una venta máxima? Tú como emprendedora que dices, wow, qué fregona, soy, soy bien buena en esto. O de que, qué sentimientos has tenido a lo largo de este
1: proceso de, de crear tu propio negocio. Sí, pues mira, la verdad es, que es mucha satisfacción sí me cuesta a veces, yo creo que a mucha gente nos pasa que nos cuesta reconocernos, siempre que nos echan porras, no, pero es que no sé qué, no, pero como que da un poquito de pena a veces, o te haces más chiquita, y uh -huh. gente me ha dicho oh, o sea, créetela, porque eres, y no o sé, sea, hace poquito que me, que me escribieron del cierre Madre, el periódico, de que una entrevista, y, y pues al principio sí que padre, pero ya que salió, y la gente me, me empezó a escribir, y wow, y salió tu entrevista, y de las galletas, como que cuesta un poquito, a veces me da un poquito como de no sé, como de pena, o como de uh -huh. de que no te la crees Ajá, como que no te la crees y no, 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 pero es que somos todo un equipo, pues sí, pero pues también sin ti no se podría, o sea, digo, sí es todo un equipo, pero sí, como que a veces es mucha satisfacción, pero al mismo tiempo me cuesta a veces creerme la de que, oye, voltea para atrás y oye, ya tengo dos tiendas, tengo tantos empleados, o sea, sí, pues sí, es mucha satisfacción, sobre todo con, cuando los eventos ahorita que decías, me encantaba que, o sea, el cliente llegara y las felicitaciones así de sinceras de es que te la bañaste, que increíble, o al final un mensaje al día siguiente, o entonces, esa satisfacción de ver al cliente feliz, de, o todavía ahorita que, que pues galletas o lo que sea, ahorita en diciembre, no sé la cantidad de mensajes le dije a mi esposo, creo que ha sido el año que más nos han escrito al WhatsApp, ya que pasó Navidad, o sea, ya la tienda oh. cerrada y la gente... Oh. Oye, es que nada más quería comentarte que me encantó la presentación o el sabor. Entonces, mucho, pues sí, mucha satisfacción el sentir de que, oye, qué padre todo lo que hemos logrado en estos cinco años, ¿no? Totalmente. Mm
0: -hmm. Oye, ¿y
1: qué es lo que viene en este 2022 para Bonaroma? Aroma? Sí, cuando oí la pregunta ahí en el, 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 ah, el tema, vale, como qué sorpresa y no. Digo, sí, ahorita, por ejemplo, ahorita, ahorita, este año abrió otra sucursal, ¿no? Este, okay. sí, por el camino que seguimos, porque acabo de abrir ya está. Sí, yo creo que en un año más o dos estamos viendo la posibilidad de, ya tenemos ahí como la zona donde nos gustaría, porque nos piden mucho, por ejemplo, de carretera nacional, de cumbres, entonces sí, a un futuro, no sé, unos dos años, abrir otra. Este año en sí es mayoreo, o sea, hemos estado en pláticas con supermercados, con hoteles, como meternos más en esa parte, y la verdad sí. es que me encanta. Me encanta cuando estoy en mode, por ejemplo, en el mes de diciembre, en 10 de mayo, en temporadas así, me encanta. Entonces le vamos a dar un poquito por ahí. Ok. Y ex seguir explotando toda la, lo que es la página en línea.
0: Perfecto. Delivery. Uh -huh. Súper bien. Oye, ¿nos puedes compartir redes sociales y direcciones de las sucursales para toda la gente que quiera visitarte?
1: Claro, encantada. Mira, eh, una, la, la original está sobre Plutarpe las calles. Este, 799 ahí en Tampiquito y la otra que risa porque está sobre Vasconcelos pero también resultó que la colonia es Tampiquito la otra es Vasconcelos 342 igual colonia de Tampiquito eh, y las redes sociales Facebook e Instagram son iguales bonaroma.monterrey y nuestra página web es bonaroma.com.mx perfecto Mariana
0: bueno pues muchas gracias y pues le deseamos el mejor de los éxitos a ti y a Bonaroma en este año y pues que padre haberte tenido aquí
1: Qué linda, no, muchísimas gracias por la invitación, por eh, invitarme a compartir la experiencia en lo que pueda ayudar a a sus órdenes.
0: Excelente, Marialín, te mandamos un abrazo.
1: Gracias, igualmente, bye bye. Bye.